0: Hezky dobrý den všem. Tady podcast na příběhu záži. a asi tušíte, že jak jsme se posledně bavili s panem spoumajitelem a spouzakodatelem Edo Group, tak uh, ta debata nemohla skončit jedním dílem. Uh, je to pan Jan Housek. Posledně jsme se bavili o vyhoření. Jestli jste ten díl neslyšeli, velmi, velmi doporučuju. Jenže, uh, Honzo, hezký dobrý den. Ono to vyhoření velmi jasně souvisí s tím, jaké lidi máme okolo sebe. Takže navrhuji dnešní téma. Proč mám kolem sebe takové lidi a jak od nich mám utect?
1: <laughs>
0: tak, Sergej, dobrý den,
1: vážený posluchači, dobrý den. E, jo, tak to téma, téma s tím už se souvisí, to potvrdím. A e, otázkou je, jestli je potřeba od těch lidí utíkat, nebo
0: v tom budeme hledat nějaký jiný téma. A <laughs> ah, dobře. Tak já zkusím teďka hm, tu otázku použít velmi jasně. Honzo, kde se kolem nás berou dementi? Ty jo. Teď působíme, jak dva
1: sociopati a dva egoisti, <laughs> my jsme v pohodě a kolem nás jsou dementi. <clears throat> ne. E, já začnu trošku od lesa, jo, jako, jako vždycky. E, já jsem e, do života přijal takový paradigma, do mýho života, pohledu na život, řekněme, a to je to, že e, můj vnitřní svět, to, co se děje vevnitř, tvoří to, co je venku. Není to naopak tak, jak většina lidí si myslí, že vlastně venku se něco děje, my z toho máme nějaké pocity a pak pak se nějak cítíme vevnitř. Já jsem to otočil. Nejsem jediný, takových lidí asi hodně už dneska. Takže ta otázka vlastně zní, co ve mně je dementního, že způsobuje to, že mám kolem sebe dementy, by byla ta otázka správně položena. Já myslím, že slovo dement je možná spetečně konfliktní, řekněme tomu třeba
0: blbce, možná to bude jednodušší. No, řekněme, záleží, jak moc ten Bobes zrovna toho příslušného z nás dopálil. Protože je normální, že v určitý okamžik se potkáme s člověkem, kterého za dementa označit musíme, ať už nás nabourá na křižovatce, anebo opravdu nás vysiluje v práci. Ale rozumím tomu, že se to nějak jako může kryt s tím, že já to vlastně Bobě vnímám, nebo já s tím neumím pracovat. Dobře, já se zeptám v takovém případě maximálně prakticky. A pokud vy nabudete subjektivního dojmu, že jste se potkal s dementem, což se vám určitě někdy v životě stalo, tak jaký postup aplikujete?
1: To, trošku to jako rozšíříme, ten kontext toho tématu. Jo. Tak všichni můžeme pozorovat to, že dneska je hodně módní dávat nálepky. Je to tak, Nebo možná bylo vždycky, já nevím, ale poslední jako dobou mě to připadá úplně tuplem, tuplem jako módní. To zná říká, tohle je super, tohle je debilní, tohle je chlá, tohle je kokot, tohle je dement. To zná je to obrovské zjednodušování v životě, který se tím, kterým se tím dopouštíme v podstatě. Jo. A vždycky to odkazuje na nějaký téma To je to, co jsem vykopnul, zkusím rozvést tu úvodní myšlenku. A to je to, že to, co se děje mně vevnitř, uvnitř, či nějaké moje vnitřní nastavení, můj vnitřní život, to, jak se, v jaké pohodě se uvnitř cítím, nebo obecně to, jak se cítím ve vnitř tak vlastně tvoří a přeskládává to, co se potom děje v tom vnitřním světě. nějaké mé světa, řekněme. A, a, a základní jako komponentem toho jsou lidi, kteří se v nich samozřejmě jako, e, objevují v mém světě. Takže pokud se teďka jako dopustím té nálepky, řeknu, mám tam samý blbce poslední dobou, tak je potřeba říct si otázku, jak, na jaký téma uvnitř mě to odkazuje. A proč ty lidi, teda proč ty dovolím to zjednodušně, jsou to blbci. Takže proč obecně o lidech mluvíme jako o Za prvé, mají totálně jiný názor než já, vůbec se s nimi nemůžu statožnit, čili to se vářit, to, co si myslí. Nebo druhá důležitá věc, necítím se s nimi vůbec dobře, takže pravděpodobně tam probíhá nějaká energetická výměna, která není v pohodě pro mě. Chodím z nich vícátý, nebo nevím, necítím se dobře. Nebo za třetí, můžeme hodnotově spolu absolutně jako nebýt, nebýt souladu. To znamená, je to, to řeknu teďka chlapsky, je to hovado, nebo, nebo absolutně se nestotožím s tím, jak, jak se chová ten člověk. Jo, a, teď, a teď vždycky to odkazuje na něco ke mně. To znamená, jako to téma v pozadí je vlastně nějaká ochrana mé energie a, a vybírání si toho, s kým a kdo v té mé vrstvě světa bude. To vlastně určuju já, to není ten, nejsem oběť toho vnějšího světa, který, který by mi to diktoval, tady tuhle věc. A je to vlastně o tom jedna obrovská dovednost, kterou samozřejmě všichni podvědomí víme, že nám řadě lidem chybí. A to je říkat ne, to znamená, že dovolit někomu říct, ty do mé vrsty světa patřit nebudeš. I když tě jako lidskou bytost akceptuju, tak tam do ní prostě nebudeš patřit. A to je dnes jako klient a zákazník, nebo jako kolega, kamarád, nevím, něco Počkejte, jestli
0: vám správně rozumím, tak jako nakonec nejste tak slunečný. Jo? Já jsem se bál, že mě řeknete, jakmile potkáš člověka, se kterým je to fakt velké špatné, tak jako změnit sám sebe a nauč se žít v jedné domácnosti s Adolfem Hitlerem. A nakonec mě říkáte, že jako já můžu, jako když potkám Adolfa, tak od něj jako malinko se distancovat.
1: No já myslím, že to jako nejdůležitější jako parametr, kolem který ho kroužíme, je, jestli chceme... Držet otěže my, anebo jestli chceme být v roli oběti a říkat svět nám něco diktuje, to je to nejklíčovější. Takže pokud my chceme držet otěže a my chceme říkat, jak to ve vnějším světě, v naší vrstvě světa bude, tak potřebujeme se naučit nějaký principy, kterýma to budeme dělat. No a znovu opakuju, to, to se jako manifestuje i v lidech, kteří se v té naší vrstvě světa
0: objevují. To je hrozně složité to měřit. Pojďme, pojďme do konkrétního, absolutně konkrétního příkladu, jo? A dejme tomu, že jsem na pracovišti. Jo? A dejme tomu, že mám nějaké lidi, se kterými spoupracuje, ať už jsou to kolegové, zaměstnanci nebo klienti. A dejme tomu, že to není tak, že mám pocit, že 9 z 10 jsou nic moc, hodně. Ale dejme tomu, že mám problém s jedním z 10. Jaký je správný postup? Protože ten jeden z deseti mě vysílí tak moc, jako těch 9 normálních Dohromady. Což v praxi znamená, že já třeba můžu mít po tomu špatný postoj vůči svoji práci, vůči tomu, co dělám, můžu tam ráno nechtít jet, můžu potom být méně vykonnej a konec může můžu být víc protivný na těch devět normálních, než by si zasloužili.
1: No, tak pojďme zkusit tu situaci rozebrat. To znamená, máme, máme konfliktní situaci s jedním z deseti lidí na pracovišti. Ten člověk nás vysává, to znamená, že se nám honí v naší vrste světa, dramatizujeme pravděpodobně ten vztah s tím člověkem a tak dále, a tak dále. No teď si položme otázku, proč se to děje. To znamená, těch důvodů může být nekolik. Já zkusím jako trošku teďka tady symbolických pár naznačit. Tak první věc, ten člověk na mě, nebo my, přehrává a demonstruje něco, co mě totálně chybí. To znamená, já jsem introvert, on je extrovert a tím mě neskutečně štve. Protože já pod vědomě vím, že mě chybí a že bych si vlastně hrozně přál být extrovert a on je showman, dělá tam prdelky, navazuje vztahy, ale já jsem introvertní Honzi, který tohle v životě neumí a strašně mě tím se na tenhle kolega. Druhá věc důležitá, já jsem introvert. To, že můžeme teď se otočit do nějaké druhé roviny, tohle bylo nějaká vlastnost, která mně chybí, ale taky se může stát, že ten člověk bude ukazovat nějakou mou popíranou charakteristiku nebo vlastnost. To znamená, já jsem introvert a on je ještě větší. To znamená, on mě zrcadlí to, že vlastně to není jako úplně v pohodě. neumět se vyjádřit, neumět říct názor, neumět se rozhodnout, nebo já nevím, bla, bla, bla můžu pokračovat jo. Třetí věc důležitá bude, má názory, které jsou pro mě konfliktní. To znamená vůbec jako tak, že kdykoliv slyším, že v kuchyňce, nevím, na pracovišti něco vypráví, tak řeknu, no, to snad není možné, co to ten člověk tady vypráví. A, a můžeme takhle pokračovat dál, nebo samozřejmě v jeho přítomnosti já se necítím dobře. Což znamená pravděpodobně, že jsem děravý jako cedník na úrovni nějakého, nějakého firewallu, která mě chrání. A no, teď jsme ještě se nedostali do složitější, by to bylo, stavu, kdyby to byl můj klient. A já v něm viděl potenciální zisk, provizi nebo nějakou jako výplatu. Takže bych vlastně si namlouval, že i když mi s tím nesedí fungovat, tak ho potřebuju do svého života. Kolega na pracovišti je jenom kolega, takže tam pořád můžu říct, že si ho prostě nezvolím, do té, že s tím nebudu ten čas trávit, pokud nemusím. Jo, čili vždycky jenom tím chci znova vrátit jako zpátky do té koleje, že to odkazuje na nějaký téma, který se děje
0: v mým vnitrosvětě. Vždycky to tak je. Takže mezi závěr. V okamžiku, když už už jako spontánně emočně, já jsem spontánně emočně a myslím si, že většina posluchačuje, tak v okamžiku, když spontánně emočně už jsem naštvaný a vidím veškerý problém v tom protižkovi, tak stejně jako si musím položit asi první otázku za prvé, je ten problém protižkovi opravdu? a za druhé klidně jako možná ta je ano je, ale doká, tak kde je ten můj v úlozovkách který mě má chránit od toho? A jestli tam jako náhodou nemám děravý nebo jestli vůbec nechybí. Chápu správně?
1: Chápeme to správně, chápeme to správně. Je to o tom, že jakože vždycky dřív nebo později to téma stejně rozpustíte a opustíte, protože nebude to o tom, že by vás celý život čtval jeden kolega na pracovišti. Takže vlastně nějakou dobu to bude drama vašeho života, budete chodit říkat doma, že no představ si, já vám doma, tam u nás práce je takový kokot, ale budete to říkat ještě za půl roku, no asi ne, nějak se to vyřeší.
0: Rozumím, pojďme tu debatu posunout malinko dál. Furt, promiňte, já jsem jako veliký přiznivce toho, co se dělo v 18. století, mám pocit, že tehdy lidi jako uměli přemýšlet, mám rád tehdejší filozofy a pár z tam těch kuků tehdejší, tehdejší filozofů řekl, že člověka formuje prostředí. Jo? Takže rozumím tomu, že samozřejmě záleží všechno na mě a tak dále, ale je docela těžké být skvělý, je dokonalej v okamžiku, kdy seš v prostředí hodně nedokonalých a hodně neskvělých lidí. Naopak je to poměrně lehké je zrcadlit, když jsou fakt skvělí. A dejme tomu, že jsem pro sebe vyhodnotil, že prostředí, ve kterém se teďka nacházím, řekněme pracovní prostředí pro příklad, tak mě netáhne nahoru, ale táhne mě dolů. A je pro mě těžké nenechat se táhnout dolů. Já bych naopak potřebovala prostředí, které mě potáhne nahoru. Za prvé, je to vůbec správná úvaha. Za druhé, jak k tomu přistoupit v praxi. Já nevím, vy jste třeba z finančního sektoru, klidně jako věte příklad z jiného sektoru, a myslím si, že se vám to asi bude dobře vypravit na finančníkovi. Tak dejme tomu, že jsem finanční poradce a mám pocit, že dělám pro jinou klientelu, než pro kterou bych chtěl v budoucnu dělat. Tak co teď?
1: Já to jste vykopil, uh, hluboký téma. Uh, já začnu trošku filozoficky a pak nás posadím na zem. To znamená, uh, můžeme vlastně všichni si tleskat, jakou jsme v životě dostali šanci tím, že, že jsme se narodili v Česku. Protože představte si, že bychom byli uh, indická, nízká Kastaneska nebo, nebo já nevím, Kambodža. Takže my máme vlastně obrovskou výhodu, že jsme pořád ve střední Evropě, ale v západním světě. A teď zase znovu to jako svedu zpátky k tomu, jestli jsem obět nebo jestli řídím. Pokud řídím a akceptuju do života myšlenku, že to, co se, je, tak jak jsem nastavený vevnitř, tak tomu odpovídá vnější svět, tak to znamená, že to prostředí, který prostě je, který dneska za buď produktivní a to, co mě táhne, nebo to, co mě stahuje, si ovlivňuje zevnitř. To znamená, ta otázka je, v jakým prostředí chceš fungovat. A odpovídá to prostředí tomu, co se ti děje vevnitř. To je zase soustava cílů, toho, kam v životě jdeš, jakýma lidmi se chceš odklopovat a podobně. To není naopak, že já mám nějaký lidi a kvůli tomu, jaký je mám, se mi nedazí. Ale je to o tom, do jakého prostředí chceš patřit a jak chceš vybrovat. A je důležitá ještě jedna věc. Já se vrátím jako v jedním oslímu s těm předkozímu tématu. Kdybychom si tady dali teďka 10 nejbohatších Čechů vedle sebe. Nebo je jmenovat, teď se nedostaneme radši s nikým do, 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 do křížku, tak pravděpodobně vyhodnotíme, že každý z těch deseti lidí je úplně jiný. Ale budou, možná někde budou krásní jako lidi, v některých bychom se totálně nestotožnili, řekli bychom, že tam, tam nám teda nesedí ten člověk, možná hodnotově by nám z nich polo nesedělo, ale v jedné věci by těch deset nejbohatších Čechů byli všichni stejní v názorovém uvažování na některé pravidla biznisu, ekonomiky a tam bychom najednou zjistili, že jsou až ne, neskutečně podobní ty To znamená, že názory, které formují to, že jsou úspěšní a bohatí, budou vlastně velmi podobný, ačkoliv v ostatních věcech budou jiní,
0: jiní lidi. Počkejte, tedy ty sociální bubliny, ony existují? Je to tak, že když jsem v nějaké vodě, tak ona mě ovlivňuje a mám plavat do jiné vody, kterou třeba bych viděl raději kolem sebe?
1: Ale hezký nápad s vodou. Já mě teď něco napadlo, já to zkusím vysvětlit na příběhu. Představte, že voda tak jak jdeme jak potápěč který klesá dolů vodou, tak se mění hustota vody. To znamená, vždycky tělo se o nějakých hmotností bude prostě někde v nějaké hustotě. A, a, a to místo v té vodě v podstatě velmi by se dalo nazvat jako sociální bublina. To znamená, člověk, který bude někde v nějaké části té vody s nějakou hustotou, tak bude mít pocit, že kolem něj jsou lidi s podobnými názorami, s podobným chováním, s podobnými problémami, budou volit pravděpodobně podobnou politickou stranu. Mimochodem to je velmi zajímavý jako jev a velmi zajímavý fenomén, že to, možná, jste to setk- možná jste to někdy viděli posluchači určitě se s tím jako setkali mnohokrát, že sedíte s někým, kdo nevím, volí ODS, je zastáncem třeba pana Fialy, a tyhle ty lidi budou sedět večer u piva nebo někde na drinku a budou si říkat, já neznám jediného člověka, co volí, ano. Já vůbec nechápu, kde se těch 30% bere. Stejně jako, já nevím, lidi, kteří volili kdysi dávno Karla na, na, prezidentem a nakonec jako neznám jediného, kdo volil Zeman. Jaký možný, že máme prezidenta Zemana? A to jsou přesně ty bubliny, ty vrstvy, ta hustota té vody. A takže ty lidi budou mít podobný pohled na život, budou mít podobný názory, budou mít podobné stanoviska, budou mít podobný. Možná i ekonomický smýšlení. Já neznám nikoho, je.
0: kdo nefandí baníku, nebo já neznám nikoho, ne. kdo by zajímal fotbal. Já neznám nikoho, kdo by neměl rád Apple, já neznám žádného debyla, který by ten Apple vůbec používal. Umím si představit. Ok. Ale já se rád, s ještě, vlakem do
1: Prahy. Vás, ještě vás nepustím, ještě tam je jedna důležitá věc, no. která mě Evropský v Evropském životě pomohla a kterou zase můžeme jako doporučit jako, jako náboj pro lidi. Že když si uvědomíme, co nás nejvíce jako stojí sil a energie tak je to obvykle nesouhlasení s někým, odsuzování někoho nebo obecně posuzování někoho. Takový to jako zjednodušování, kterým jsme začali. To je prostě kokot, protože se vůbec nestotožním s jeho názorem. Protože si myslíme, že ty názory jsou osobního charakteru, že člověk vlastně celý včerejší večer seděl nad stolem a vymýšlel, čím dneska na hlouska. Ale tak to vůbec není samozřejmě. To znamená, já jsem přijal do života tezy, že názory nejsou osobní, ale názory jsou souvislý s tou bublinou, s tou hustotou vody, ve které ten člověk plave. A oni mu byli vlastně zděděni tou, tou sociální bublinou. Oni nejsou jeho, on je nevymyslel, on je jenom přijal za svoje. A dneska je říká. A budou ji říkat všichni lidi v té bublině. To je na tomto zajímavé. Takže to, to, znamená, že to jako vůbec pro osobně, jo? Přesně to je na tomto krásně. Když přijdete někam do té kuchyňky zpátky, kde bude ten člověk říkat úplný bláboly podle vás. Tak ten, to, co vás tu chvilku stojí, tu sílu je, že to vezmete osobně. Že řeknete, no to snad není možný tohle. Ale ta, ten lék na tu situaci, kde nestratí tu energii, je, on říká názory, s kterými já nejsem OK, ale oni nejsou jeho. Já je vůbec neberu osobně, vůbec mě neprolomí ten můj firewall v tu chvilku. To znamená, přece nebudu večer doma sedět a nadávat můj ženě o tom, že na pracovišti je nějaký karel, se kterým já vůbec jeho názvě nejsem OK. Protože on je v nějaké sociálním hublině, kterou, která mu přidělila názory. To je vlastně jako... Je to, to a mě obrovskou.
0: Jestli můžu poprosit, vraťme se na malou chvíli k tomu pracovnímu životu, jo? Řekněme, že jsem pro sebe analyzoval, že se dneska nacházím na hřišti, kde se hraje třetí liga. A ať už dělám jakoukoliv profesi, tak chci hrát první ligu, logicky. Jenže kdybych jako přišel na hřiště první ligy, tak vy mě říkáte, všetci poznají, že jsem jste třetí. A jako vlastně tam budu za bobce. A nevezmu mě mezi sebe. Ne, nebo... plusy, kde, jsou, kde, jsou, kde jsou sprchy? A kde jsou, jak, jak se zavazují kopačky? <laughs>
1: ne, hele, já to řeknu totálně prakticky na příkladu, který všichni pochopíme. Já jsem finančního světa. Tak pojďme si, pojďme si jako nadefinovat takový téma, který nás hodně posadí na zem. Dneska je hodně módní být jako investiční specialista, to znamená vlastně živit se tím, že spravujeme lidem majetek, peníze. Jo? A teďka co je dream všech finančních specialistů, který se chtějí živit tím, že mají AUM. No, pochopitelně mít bohatý a dobře situovaný klienty, to je to nejpříjemnější. Že? Ta představa řady lidí je, jednám s lidma, co mají miliony, a takových lidí mám měsíčně několik a najednou mě roste ty, ty stovky milionů, který jako spravují. A to je vlastně dream, dream job většiny jako finančních poradců samozřejmě. No ale totálně trtivá většina se tam nikdy nedostane. A teď je otázka, proč? Byť by si to všichni psáli. Dobře, ne všichni, ale ti, co se chtějí živit tím, že řeší investice. To znamená, ta otázka je položená tak, že co vlastně může člověk udělat, aby hrál, v těch finančních službách první ligu který měl milionáře jako klienty a zpravovali velké peníze.
0: Tak já zkusím hádat, budu se hrozně moc vzdělávat a budu přesně jako mít mapu toho, kde jsou sprchy a, a návod k tomu, jak se zavazují kopačky. Je to ono? Jasně. je
1: to obvyklá rada, velmi lineární, čili velmi taková jako povrchová, ale v zásadě správná bude, budou dvě věci. Za prvé, víc pracují, že jako makej, makej, makej a na konci to bude víc sluníčkový a ty bohatý klienty si musí jako vymakat. A druhá důležitá věc je vzdělávej se, musíš být odborný. Vlastně ani na té jedné tezi není nic nepravdivýho, ona je, ona je pravdivá, ale nestačí. To je to jenom to, taková ta jako primitivní rada, ale zatím je víc věcí. To znamená, proč vás mezi sebe bohatí lidi nikdy nepustí jako někoho, kdo jim bude říkat, kam mají uložit miliony. To může mít několik témat. Za prvý, nebo odpovědi. Za prvý, no prostě nevysíláte ty vibrace, že vy jste ten správný. To tak je. Za druhý, a dobře to souvisí s tou odborností, podle mého názoru každý bohatý člověk, každý dobře situovaný člověk má pár prostě takových firewallových otázek, který má velmi rychle zjistí, jestli vy jste ten pravý. Když neprojdete první, druhou, třetí firewallovou otázkou, to znamená, jaký vlastně budou teď ty ekonomické dopady na tady COVIDu teďka, co je? Je to já vůbec nevím, pojďme zpátky k tomu, kam uložíme vašich 5 milionů. Tak tam jsou dveře, pane, nashledanou. <laughs> to znamená, je to, co vlastně vyžadují jako, jako lidi ve vysoké letové výšce. Především uvažování v souvislostech. To zná, to už není jako, já jsem nejlepší služba, která vám srovná nejlepší povko, havko a, a ušetříme tisíc korun. To je především o letová výška uvažování v souvislostech. To znamená, vy nemusíte vědět všechno, vy potřete uvažovat v souvislostech. To je to, co vyžadují lidi. Ale pojďme dál, to nestačí. Třetí věc, jak by mohl bohatý člověk svěřit peníze někomu, kdo sám penězma není kamarád a sám je v pořádku nemá. To neznamená, že máte být taky milionář, to není
0: potřeba. Počkejte, počkejte, promiňte, promiňte, A teď jsem ten správný investiční poradce, já jsem si koupil oba, a drahé hodinky, ale ještě si boty.
1: Tohle to, to, to stačí v multilevelu. Abyste uh, motivoval mladý kluky do toho, že budou jednou taky jako bohatí.
0: Jakože na ty bohaté to neplatí, že takhle To, to
1: není parametr, ne. který stačí lidem, kteří 20-30 let budovali firmu. Dneska mají hodnotu firmy, já nevím, stovky milionů a chtějí vám svěřit na začátku na test pět milionů, abyste se ukázali, jestli budete jejich investiční poradce. To nestačí. A vůbec ne. Naopak někdy je potřeba s tím člověkem teoreticky v podstatě jít na pivo nebo si dát kořálku. Takže to je, jako, je to opravdu o velkém citu, jo, ten se nedá, jako, tam neexistuje zkrátka v tomhletom, to je opravdu o postupném vývoji, jo, ale je potřeba spíš si uvědomit, co vevnitř u mě můžu dělat proto, abych do takovéhle party patřil a ta parta najednou začala chtít mi svěřovat peníze, protože mi bude důvěřovat. O tom to je. A druhá důležitá věc, kterou se zase vrátím s ústkem zpátky, před chvilkou jsme řekli takovou hezkou věc, že, jako, že většina lidí na planetě si myslí, že vydělávání peněz souvisí s prací. To znamená, čím víc budeš dřít, tím bohatší bys mohl být. Jenomže oba dva si uvědomíme, nebo oba dva, všichni ty posluchači, že to, že to se zastaví na nějaké hranici. Možná u dělnických profesí, u lidí, kteří mají placenou hodinovku a tak dál, to platí. Ale u 10 mili, u, 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 u u milionů, deseti milionů miliardů už nikdy. Tady dochází k jednomu velkému omylu. Ono lidí si opticky myslí, že nejbohatší lidi brutálně moc pracují a díky tomu jsou bohatí. Jenomže to je optický omyl. Proč jsou ty lidi bohatí? Oni jsou bohatí proto, protože za prvý patří do sortika která vibruje tím, že přitahují peníze, a za druhý jsou brutálně ponoření do projektů, skrz který vydělávají ty peníze. Takže se to na první pohled jeví, že vydělávají peníze prací, ale oni vydělávají prací tím, oni nevydělávají prací ale tím, že jsou ponořeni do projektů, který samozřejmě potom přitáhnou velký peníze. To znamená, to je na tomto zajímavé. Takže tím se vracím zpátky, že v nějakou chvíli přestane fungovat pravidlo, že čím víc pracuješ, tím víc peněz vyděláš. To ale vstupuje nový fenomén a to je, že peníze se přitáhují. A souvisí se zdravím, souvisí s přitažlivostí, souvisí s tím, jestli vysíláš vybrace, který se s penězma kamarádi nebo je odpuzují. Máme případy lidí, kteří, i kdyby vyhráli v loterii, tak o ty peníze druhý den někdo okrade, protože prostě protože pro jim do toho života ty peníze nepatří. Takže tenhle člověk asi nebude chodit radit milionářům, kde mají zpravovat své peníze. Prostě to, to se nepotká. A taky samozřejmě je důležité jako jedno připomenutí. Finanční poradenství obecně je služba a je nahraditelná služba. Ale pokud člověk má patřit mezi bohatou klientelu, tak už jako překračuje hranice služby a stává se partnerem pro ty lidi, pro, pro, pro tu skupinu lidí a je vlastně jakýmsi důvěrníkem pro ně. A dokonce často třeba to bude někdo, podle koho oni budou sejímat názory, protože vás budou vnímat jako někoho, jehož názory potom budou určitě ne ve své branži, tam budou bombardáci, ale v branži finanční najednou se budou chtít následovat vaše názory a vaše stanoviska. A teď si představte, že tam někdo řekne, je to a vůbec nevím, to já jsem tady, vám přišel jako předvést, jak skvěle rozumím aktivně zpravovanému portfoliu koncekuter. Takže to, to nestačí prostě. Čili, e, takže tak, takovýhle jako příklad na třeba na dobře situované klientele investičního poradce.
0: Jestli dovolíte týkat dílčí Jo. Jestli jsem v nějakých vodách. Tak první věc je otevři oči a podívej se, kde seš, změř si tu hustotu a polož si otázku, jestli seš spokojený s tím, kde seš. A za druhé, jestli nejseš, tak si uči, do jakých vod chceš plavat a zapni všechny radary, sonary, GPS, kompasy, abys opravdu měl empatii a opravdu se dokázal učit, učit, sledovat, chybovat a učit.
1: Naprosto správně, já to teďka dousadím, to znamená, Otevři oči a uvědom si, v jakýsi vodě a připomeň si pravidlo, že tu vodu určuješ v nastavením. nastavení. A polož si otázku. Jsi, jsi OK s vodou, ve které plaveš? Nejsi OK? Tak fajn, polož si otázku, co můžu dělat pro to, abyš plaval v jiné vodě. Takže, jak jsi na tom s kondicí? Jak jsi na tom, co vysíláš za signály Jaký Jakýma lidma se odklopuješ? Jak smyslíš o penězích? Jak velký cíle máš? Co, co chceš vracet zpátky světu, to znamená jako po čem fakticky jdeš. Dřív to, bylo, dřív to bylo o, o tak, takové takovou, jako takový téma, který jsme určitě všichni jako někdy zažili. Plno, plno našich, našeho okolí dřív rozdělovalo osobní život od pracovního. To znamená, nějak se chovali, nějak smýšleli v pracovním světě, pak překročili práh, nebo s kamarádama na pivo nebo domů do, do, do rodiny a najednou se chovali jinak a naopak to jako rozdělovali ty dva světy. Tohle pravidlo přestává totálně platit, protože dneska přece svět je jeden. Odkážu na náš předchozí podcast to vyhoření, kdy život je jeden a chováš se pořád stejně. To znamená pravidla a nějaký ten, ten jemný plán, po kterým deš je prostě jeden v životě. A stejně se v něm chováš v pracovním světě a stejně v osobním světě. Takže vlastně, jako je to obecně ta otázka, podle jakého plánu chci hrát, podle jakých pravidel chci hrát to je přesně jak ten, ten, ten Real Madrid nebo nějaký první, první totálně světový klub versus župní přebor někde nějaký v Líšení Brně, takže teď se možná urazil Líšení Brně, teda to jsem nechtěl.
0: To je ale hrozně těžké, protože vy mě říkáte, postav si tady velkou čínskou zeď, postav si Firewall a brán se jako do těch jako neúplně dobrých věcí, ale to není jenom o tom, že ten Firewall mám, někdy ho mám zapnout, protože to prostředí, které mě je toxické a pro mě neprospěšné, někdy ho musím vypnout a naopak si tam dát nějaký multiplikátor, protože mám co odkoukávat a od koho se učit. Takže vlastně musím být furt, furt v pozoru, jaký je ten vnější podnět. To je hrozně práce.
1: To určitě. Tak já jako teď, teď bych mohl jenom kejvat, kejvat a kejvat hlavou s tou jednou myšlenkou, a to je, že to je složitý. Protože co je na tom to nejjednodušší? No nejjednodušší je stát se roli oběti, to znamená, Mám to těžké, jsem mezi blbcama, jsem mezi chudými lidma a vůbec nevím, co mám dělat pro to. Za moje začal...
0: problémy můžete vy.
1: Za moje problémy může vnější okolí. A teď najednou my říkáme, ne, 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 chlape, chyť o těže a pojďme je řídit. Pojďme jako, ale to je samozřejmě složitější cesta, náročnější cesta. A teď někdy je to o farvolu, někdy je to o tom, že co je teda tvoje zásadní téma v životě. Říkat ne, dokázat někoho odmítnout a říct nezlob se, nebudeš můj klient říct někomu, nebudu s tebou na pivo, protože zase budeš blejt o tom, co se ti děje a já nejsem tvůj terapeut. A pak konec ještě ani nezaplatíš pivo za mě. Takže, takže je toto téma, nebo je to téma dát se do kondice a nebýt dělávej jako cedník na úrovni téměř jako fyzického firewallu, že ze mě nebudou lidi sát energii, nebo je to o tom stanovit si atraktivnější cíle a obklopit se lidma, který mě potáhnou dopředu. Jo, je, to to už je velmi individuální, to už si každý posluchač musí říct sám. Ale důležitá jedna věc je začít o tom vůbec uvažovat, protože to je vždycky ten první vstupenka. Římská nula, bez které nepojede žádná další stupnice je, začni vnímat, že existují jiné věci, než podle kterých jsi do dneška hrál. Ty standardní lineární, makej, dělej, překonávej překážky, vzdělávej se a, a jeď a, a, a to nestačí. Říkám, ano, to je vždycky základ, jako, ale nad tím jsou ty věci, které nejsou běžnému oku vidět, ale my se o nich potřebujeme bavit, protože existují na úrovni principu energetiky.
0: Otočím to ještě o 180 stupňů. Furt jako ta debata zatím jde já, 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 jenom já. To znamená, že co já chci, co já nechci, co je mě příjemný, co mě příjemný není, kdo je v mém okolí je dobrý, kdo v mém okolí je špatný. Teďka naopak. Jak být pro ty druhé tím prostředím a tou vodou, kterou budou vyhledávat a kterou ocení. Protože konec konců jestli pro ně budu tím správným prostředím, tak asi se mně to vrátí, nebo vrátí se to? No určitě. No
1: tak, ok, je to, čili pojďme se jako pobavit o tom, co tohle vlastně odkrývá za téma. Že? Je, to, je to o tom, co vyzařuji do toho světa, do toho svého okolí. To vlastně, když to jako velmi jednoduše popíšeme. A co vyzařuji? Vyzařuji klid nebo neklid? To je velmi důležitý dneska. Je vám příjemně v prostředí nebo v přítomnosti vnitřně neklidného člověka. No, pravděpodobně ne. Co znamená dneska neklidný člověk? To znamená, neklidný člověk znamená většinou ten, kdo nepřijímá tu situaci taková, jaká je. To znamená, děje se v něm nějaké jako. Nějakej, nevím, vnitřní boj, protože něco má být jinak, dává to najevo, je nespokojenej, sklíčenej, vystrašenej, vylekanej, dělá zkratky, pojmenovává, to je blbec, to je, to je, ten je skvělej, tenhle názor jako stoprocentně beru, no s tímhle se nemůžu stotožnit, to znamená, že je v nějakých zkratkách, vyzařuje nějaký neklid za mě. Takže první důležitá věc je přestat vyzařovat tyhlety, tenhle neklid a vlastně stát se takovým jako... Prostě, jo, já, mám, hele, já mám milovanou tchýni, která vždycky říká větu, která, která nejdřív mě trošku štvala dneska mě vždycky nutí k zamyšlení a říká jí celá řada starší generace. Je to takový, jaký to je, ty věci. A to je vlastně, to se hezky řekne, ale někdy se to složitě žije. Ale to, to, to hezky na tom je právě to vnitřní žití toho, že první věc je vždycky přijímám to, protože je to prostě do života něco má dát, něco mě to má ukázat. A jestli se vstekám, tak právě něco udeřilo na hlavičku. Jestli to mě způsobí nějaký velký neklid, zase něco udeřilo na hlavičku. A teď pojďme rozkrýt, rozkrý, co to je za téma.
0: Je to téma a já, teď si můžeme dosazovat. To no. je to čerpaté. To, to, tohle je nějaký průsečí k římského stoicismu s křesťanskou etikou. Kde, kde jste k tomu přišel? Pro Boha Krista pana.
1: No, tak je potřeba, teda, abych se tady asi přiznal k tomu, že před x lety jsem byl spíš opakem
0: tady toho, takže
1: jsem zažil jako ten, ne, ty neblahý úroky toho, jaký to je bej ten vevnitř jako, ten jako nervózní plamínek, ten, který jako všechno je špatně, to musí být lepší. Dneska žiju pro to, aby, aby zítra bylo líp, jo, ale hlavně ne všechno je jako že teď je to dobře. A dneska se to snažím dělat naopak. Dneska se snažím a samozřejmě není to tak jednoduchý. Je to prostě je to, je to jako brutální cesta, dlouhá a někdy těžká, ale krásná vždycky. Žijeme teď a teď je to dobře, ale zápětí je ta otázka, ale kam jdeš? Či teď, teď přijímám teď, ale to neruší otázku a kam jdeš?
0: Takže ten ta recept je buď v klidu, sám se sebou a s tím, co se ti děje v životě, dobře. Ještě nějaká součást toho receptu?
1: Součást toho receptu je jako nerezignovat na tyhle ty věci. Já prostě, že ospo, já, já to mám krásně ukázat, já mám nějakou kolem sebe nějaký taky prostředí lidí, který, s kterými si často povídáme, často jako, tyhle ty témata debatujeme, občas třeba jim jako si dovolím udělit nějaké doporučení nebo radu. A teď přesně vidíte někoho, s kým se potkáte za měsíc a on z toho neudělal nic. A vidíte, že někdo si některé ty věci vezme, a to je jedno, jestli to řeknu housek nebo kdokoliv jiný, já si tady nedělám žádnou, jako, žádnou, žádnou uh, horu, na které bych teďka jako stál jako s nějakým pěde Takže, ale spíše jenom, že možná mám jako drobnej nástup v uvažování nad některýma věcma a dovolím si z této pozice někomu třeba říct, co bych mu doporučil, ale vidíte, že za měsíc neudělal vůbec nic. A někdo najednou to vezme, jede... A začne sám si vyhledávat, najednou chodí tam někde a já byl já ne, na kineziologii a tohle. A najednou vlastně vidíte, jak ten člověk jako chytil nějakou novou, nový kolé, který se drží a někdo vedle toho se bude pořád chodit ptát, ale za ten měsíc neudělá nic. A zeptá se vlastně na stejný Dota za měsíc. A zase se pak zeptá. A řekne, já vůbec nestíhám, porad mi něco. Já říkám, mám ti tady přehrát na diktafonu to, co jsem ti nahrával v lednu je to stejný, jak Jo, vždyť je to přece zase o těch otěžích. Buď tě mám já v ruce a já, jako, tu zodpovědnost držím, nebo ne. Takže je to spíš, ale jako obecně je to o, tady to o jedné důležité věci. Jak moc do života chceme pustit nespokojenost. Znova bych odkázal na vyhoření. A ta nespokojenost, ta povrchová je pořád sakriš. kam jdeme, tohle není dobrý, chci víc, chtěl bych to lepší. Ale vevnitř, vevnitř je klid, tam, to je, tam je jako takový pocit jako štěstí vlastně, žeho vnitřního. A to není jednoduchý, ale to je cíl. Jo, já jsem nedávno slyšel krásnou, krásnou definici lásky, protože teď, se hodně, jo, teď je taková, jako obecně, obecně v, tě, v tom duchovním světě hodně rezonuje téma všeho by mající láska, tyhle ty pro většinu lidí totálně zakodovaný pojmy, co si vlastně představíme pod všeoby mající láskou. Znamená to, že mám chodit objímat všechny, co potkám milovat je, nebo jak to vlastně znamená. A slyšel jsem pěkný vysvětlení, že je to vlastně neustálý bezpříčinný štěstí ve
0: To znamená štěstí,
1: který máte a nevíte, proč ho máte. A to je vlastně ta láska. A to je něco, kam vlastně mě jako velmi přitahuje se dostat. Ale pozor, to neznamená, že budeme rezignovat, znovu řeknu, na ty profesní cíle, na ty možná někdy ty ideové cíle, na ty no možná i někdy na ty pošetilé cíle, že změníme jako v životě něco, co zní dneska totálně pošetile až směšně v podstatě pro někoho kolem. Že na to nebudeme rezignovat, protože 100 malých věcí udělá brutální tlak. Lepší, než se snažit pořád o jednu, jo, já nestíhám, a chci stíhat, a za měsíc, a zase nestíhám, a chci stíhat, a pořád okolo, ale neudělal z těch 100 drobností. A lepší někdy je, jako možná směřovat k pošetilýmu cíli, ale dělat pro něj 100 nebo 1000 drobností
0: a najednou řeknu, jo, ten pokrok je kilometrový, to je brutální. Já už kapu, co vás na tom baví? Už kapu. To je totiž cesta, kterou nikdy neprojdete. No Super, že na ní projdete kilak, možná na ní pro projdete kilaků, ale ty krásy je nekonečná. Jako ještě jedno pozorování, čím ten člověk je inteligentnější, a možná máte jiné, jiné zkušenosti životní, ale za mě pozorování, čím ten člověk je inteligentnější, tím zpravidla je víc nespokojený a naštvaný. Jo, že prostě pro někoho řekněme, méně vypočetně schopného drobná věc, pampeliška na trávě je jako ta radost a kolikrát to hrozně zavidíš. A pro ty jako největší intouše, pro ty největší bedny, to oni si ani ty pampelišky nevšimnou. Oni mají takovou vypočetní hodnotu v hlavě, že si dokážou představit, co všechno zmeškali, o co přišli, co nedokázali, co všechno jim utíká, co všechno je trápy, Ty krásy, oni mají takové debky. To je neskutečné. A vy mě říkáte, i když jako seš přiměřeně chytrej, tak přesto buď šťastný jako typek, který se prostě raduje pampelišce v trávě a nic víc nepotřebuje.
1: No, hezký téma. Radování z pampelišky v trávě uh, versus ten, ten, ten že dejme tomu, posedlý rozumem, posedlý intelektem, posedlý tím ráciem. Mimochodem bavil jste se někdy s lidma, kterým doslova mají tady tu posedlost tím, že se jim tady jako opravdu jede orchestra, jede jim tam jako pořád. Jak spí? jak se jim daří usínat a jak kvalitní spánek ty lidi mají a jak ráno se budí. Obvykle se řeknu, jako velmi vědějí, to tam, vidíš nejvěděj, na nich. Vlastně, přesně, vlastně je tam jako totální únava. Řekněme přetížení velmi často toho jako mozku. Jo. A, a teď vlastně ten cíl je zase se radovat z té pampelišky. <laughs> to znamená, jako rozum je skvělej, skvělej sluha, ale jako není úplně dobrý pán. Když jako rozum vlastně a ten intelekt jako diriguje člověku život a tady se vám furt odehrává nějaký jako orchestr a vlastně nejde vypnout a nejde vypnout před a ráno a, a, a tak a furt někam jako tady se furt tvoří nějaký hvězní války, tak to vlastně je poměrně jako bičovaný život, je poměrně jako utrápený život. To znamená, pokud jako takovejhle člověk dokáže dostat ten, tu, tu funkci toho rozumu pod kontrolu, čerpá z ní ty výhody ale zároveň umí úplně na chvilku tu mysl vypnout a radovat se z pampelišky, Tak je to vlastně jako ten cíl, kam se zase potřebuje dostat, čili vlastně dokázat překonat omezení rozumu. Jo? To je, vla... je to hustý si to takhle říct. Ale to je vlastně jako to. To,
0: to, to je mega hustý. Pojďme to zhrnout. Začali jsme tím, že se jak někde kolem nás berou lidi, se kterými nejsme, tak jako úplně spokojeni. Měrně řečeno. A skončili jsme tím, že tím hlavním člověkem, se kterým jsme spokojeni, jsme my sami a nějakým drobným receptem, co s tím. Budu vás muset o další díl. Pro dnešek asi víc než dost. Moc vám děkuji. <laughs> Sergej, taky díky a milí
1: posluchači, ať se máte, ať se vám daří dobře.